0: NRK. For 90 år siden ble Vatikanstaten anerkjent som en egen stat etter den såkalte lateranoverenskomsten mellom Mussolini og Paven. I dagens øyeblikk her i Eko så skal vi høre om hvordan Paven før denne overenskomsten nærmest, som vi har skjønt her i Eko, satt som en fange i Vatikanet. Berndt Oftestad, velkommen til Eko. til Eko. Du er professor emeritus ved menighetsfakultetet Og du har en lang karriere bak deg Som forsker på da norsk og europeisk kirke Og teologihistorie Bernt, jeg tänkte vi skulle starte med Å liksom få litt følelsen av Vatikanet Siden vi er ganske langt unna Så tänkte jeg vi skulle prova å rykke et skritt nærmere Ved å høre på Vatikanets lyder Ja, det var kirkekor. Var det vakkert, synes du, Bernd? Ja, det
1: var sikkert greit. <laughs> ja.
0: ja, oftest da. for folk som ikke har vært i Vatikanstaten. Dette var jo et exempel på hvordan sanger kan framføres i Vatikanet. Mm, mm, Men hva er det som møter de besøkene i denne mini-mini-staten når du kommer till Vatikanet? Hva du ser da?
1: Det er jo først og fremst Peterskirken, den store sentrale kirken i både i Roma og i, si også, i den katolske verden.
0: Mm. Hvordan ser den ut og maler den? Det er mal, mal, en stor,
1: den? stor, flott kuppel eh, fra barokkens tid. Og så er det denne flotte plassen eh, som er akkurat som armer som strekker seg ut og slår rundt dig. Mm. Det en helt spesiell opplevelse å se om man står i står på, på midten i denne plassen, så ser man øh, rekken av, av søyler, og da ser man at hvis man står riktig sted, så ser man at de dekker hverandre. Så det er jo tenkt ut, det er jo en stor arkitekt som har laget dette. Så dette er, dette er en stor opplevelse. Mm. I dag er det dessverre veldig musikkerettstiltak som er nødvendig. Så, men å komme inn i Petterskirken er en flott opplevelse. Det er jo, det er jo et, øh, et italiensk barokk, og Kommer man ned i krypten så ser man masse graver til paver og helgner Og man, er man så heldig å komme ned enda dypere Så kommer man ned til den, de dødes, dødes by Der ligger jo alle disse fra Roma og de, grav, altså de, de, de som er gravlagt i gamle Roma Og der ligger også, man mener at der ligger også Peters grav Så det er en svær opplevelse for alle katolikere å komme dit Men også for andre
0: det er mange besøkende. Mm. Kollektivtrafikk i denne, dette lille frimerket av en stad, finnes det der?
1: Ja, det finns litt på siden. Det finnes en T-bane som går in litt ovenfor Vatikanet. Det er, den, det, 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 det er jo greit, og så er det jo... Men altså, in i in selve hjertet, så tror jeg ikke jeg har sett noe mindre busser med turister og sånt. Altså det, det er jo, det er jo en by for, eller et sted for vandring eh
0: vi må belaga oss på å gå när vi ska dit. Ja,
1: det vill jag nog, men det är ju inte långa sträckor där. Nej, kan ju inte snacka så. Ja,
0: hur långt är det? Vi hur kan man gå? Jag kan
1: se si at det er 0,4 kvadratkilometer stort område, så det är ju inte så stort. Och så ja, det är sträckene mellan Tibern, alltså älven som går vid sidan av och på til Bredskirken, ja. 500-600 meter, kanskje. Jeg har aldri mått det. Nei.
0: Den har en enorm betydning for veldig, veldig mange mennesker, mm. men det er altså et lite areal vi snakker om. Ja, ja. Men altså, i dag, Bernt Toftestad, så er det 90 år siden dette området ble mm. egen stat. Mm. Og utgangspunktet var noe som heter lateran lateranoverenskomsten. Hva gikk den ut på?
1: Ja, lateranoverenskomsten er en sluttstrek av en konflikt som du var inne på til å med Paven følte sig og kalte seg også fangen i Vatikanet og det skriver seg tilbake til 1870 da Italien ble samlet og kirkestaten stilte sig imot dette og så ble det en en ganske anvindelig militærkonflikt og den kirkestatens styrker ble nedkjempet og Paven ja, han nærmest, fikk den lille plassen som vi har snakket om nå da, på. og dette så prøvde den italienske staten å, ja, den vedtok en overens, ikke en overenskånd, så den vedtok at paven skulle få lov til å der i
0: fred. Sitte der i fred? Ja, ja.
1: men det, det aksepterte ikke paven, og da brukte han etter hvert da titlen fangende vatikaner. Så det var en, en akut konflikt mellom en moderne stat. Italia var jo kongdømmet fortsatt, men det var en moderne stat som nå hadde dannet, blitt dannet, en nasjonalstat, og, og en kan godt si en, en annen typestat stat som Vatikanet er enn en, en, en moderne, moderne demokratisk eller en moderne monarki. Så det er, det er jo egentlig en, en prinsipiell konflikt mellom typer av statsformer, det er det ene. Det andre er jo også at uh, kirken er med utgangspunkt i, i Vatikan, så er den universal, den er internasjonal, og det er klart da en nasjonalstat og en internasjonal måte å tenke på som ligger i, i katalysismen. Det er også en konfliktstoff.
0: Mm. Men hvem var det som da satte signaturene sine på denne avtalen?
1: Ja, det var det var det var ju stats, var altså, altså Mussolini på den övre ja,
0: sidan. Men Mussolini
1: också var det då tjänstemän eller ja. ledande kardinaler var det väl öhuskriker akut ja. namn på den ene, men de, de satte sitt namn under den avtalen i 20 och det den ble til, den er jo en, den ble til på en måte som er litt interessant, fordi at fascismen var jo i utgangspunktet antikatolsk antikristen, men så fant Mussolini ut etter han overtatt makten at han måtte komme en avklaring med, med kirken. Hvorfor det? Jo, fordi Thalia var jo gjennomstyret av katolicisme, og han ville jo samle folken naturligvis han hadde politiske interesser trokk man kan visst det var det var idealpolitikke skulle ikke mistenkas for å noen spesielle sympatier med kristendommen så det tror jeg ikke Nei. men det var idealpolitikk
0: for det man kunne jo tenke seg at hvis han hadde fått has på paven og Vatikanet så kunne jo det blitt brukt enda mer som et symbol inni hans egen stat.
1: Ja, men de hadde nok ikke vært så greit med denne enorme majoriteten av katoliker. Så jeg tror nok han var realpolitiker. Og så begynte han da på 20-tallet å gjøre, øh, han la seg, ble kirkevennlig, for å si det sånn. Og det kom forskjellige ting som, som vedtak og ordninger i Italia som tyder på at man var interessert i å komme til et positivt forhold til den katolske kirke. Og etterhvert så ble det også klart at uh, Mussolini erklærte altså, at katolicismen var noen statsreligion, det var den ikke, men det var Italias religion. Så det var en sånn veldig lojalitet mot denne historien, som man sa. Mm. Og så begynner man da med hemmelige forhandlinger i 26, som går det videre, og så kommer konkordatet. Og det har mange interessante trekk, blant annet uh, kirkens påvirkning av, av av italiensk samfunn og kultur, uh, helgedager påvirkning av ektskapsloven um, det er forskjellige uh, det blir jo en slags prioritering av katolisismen I, i, det, kom, det hadde vel allerede kommet krusifikser i, i skolene på veggene i klasserommene og i rettssaler så, så her var det, det, det var en, mange opplevde som en katolisering av Italia og ett stykk på vei er det, det nok riktig
0: ja, vi har altså med oss professor Emeritus Bernd Toftestad i dag, fordi Vatikanstaten er da 90 år i dag. Jeg lurer på, hvordan, hvordan har det at det ble en egen stat, hva har det hatt å si for katolisismen?
1: Ja, det har nok hatt uh, uh, mye å si, fordi at den, uh, den katolske kirke er da... Den er ikke så åndelig at den liksom svever over den konkrete verden, men den har et feste i en bestemt, et bestemt landområde hvor det sitter en biskop som er paven, biskop av Roma og øverste leder av den katolske kirke. Det er et uttrykk for katolske kirkes konkrethet, vil jeg si. Og samtidig så er det en lang tradition helt tilbake til den første paven, Peter. Så her ligger det jo masse i dette for en katolik med pavestolen, pavens rolle som leder, som alle trones far, ikke sant? Og at dette da ikke bare er en sånn omreisende biskop, men han har sitt sted, det er veldig viktig for identifikasjon for en katolik tror jeg.
0: Du nevnte det tidligere, Bernt Hofstedstad, dette med at vi, det er, en, det er et konkret sted, det ble en egen stat, som vi snakket om nå, men likevel så er det jo da millioner av katoliker som selvfølgelig bor alle andre steder enn i Vatikanstaten. Hvordan preger Skandalene som har skjedd ute i verden, eh, Vatikan og som føres i Vatikanen i dag.
1: Ja, det er vel det vi opplever og har opplevd nå helt siden år 2000. Da begynte jo dette å bli virkelig oppenbart. Det har jo vært en veldig påkjenning for, for katoliker overalt og det er klart det det gjør jo oss at man da rette blikket mot pavestolen og spør hvor, hva gjør dere med dette. Og der det blir ikke å legge skyld på at man er ikke så veldig fornøyd med, med, med det med den nåværende pavens engasjement akkurat på dette feltet.
0: Vi snakker da om ja, overgrep mot barn overgrep selvfølgelig mot og nå sist nonder som også ja, har blitt i den ene
1: historien etter en andre. Og dette er dette er et dette er et, det er et sår på kirken, altså det må man jo bare innrømme. Og, Men skal det gjøres i dop? Jo, det du då på det då det blir nok ryddet opp noe men det er klart dette er dette er øh, hvis man begynner å grave så kan det jo være at dette er en kultur som har vært under veis lenge at det er ikke der ikke noen ikke noe som kom i går dette her men øh, men jeg tror det det kan nok tyvärr at øh, siste 20 30 årene så har vi sett dette mye sterkere enn tidligere det har alltid vært det har alltid vært uh, mange rare ting en kirke, i en katolskyrke ikke minst, men det er, virker som dette er liksom nått det et klimaks nå som er veldig beklagelig.
0: Mm. Så når en pave skal velges neste gang, og røyken stiger opp, og man har blitt enig, så kan det hende at det er en pave som har en tydlig agenda for å rydde opp i dette.
1: Det bør han ha.